0: Det danske sundhedsvæsen ved at kollapse under coronakrisen. Regeringens af corona byggede bygget i høj grad på at sørge for, at sundhedsvæsenet ikke måtte kollapse. Ja, det var faktisk et af hovedargumenterne for nedlukningen. At forhindre at vores sundhedsvæsen i at bryde sammen. Hvis det sker, vil det gå ud over os alle sammen. Lød det fra Mette Frederiksen på et af de mange, mange, mange pressemøder. Der måtte altså ikke blive indlagt flere, end der var sengepladser og personale til at håndtere. Men kollapset udeblev. Var det så på grund af rettidig omhu, eller var kollapset så langt fra en realitet, at vi kunne have beholdt samfundet meget mere åbent? Det undersøger vi i reporterne i dag. Og til sidst i programmet diskuterer vi, om den danske masseteststrategi i virkeligheden var en meget dyr fejl. Det mener i hvert fald læge og vaccineforsker Frederik Schals Buchholzer kunne vi have brugt de mange milliarder fra testindsatsen bedre. I dagens reporterne tager vi bakspejlet i brug og undersøger, hvor tæt vi var på et kollaps af sundhedsvæsenet. Mit navn er Sande Fanø. Og velkommen til dig, Jess Søgaard. Jo, ja, tak. Du er professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Vi har hørt...
1: Ja, det er faktisk på Center for Populationsstudier, men ellers det er på Syddansk Universitet, ja.
0: Nå, det beklager jeg. Ja, det er fint. Populationsstudier. Vi har, vi har hørt rigtig mange gange, at den danske coronanedlukning skete for at undgå et kollaps i sundhedsvæsenet. Men var det danske sundhedsvæsen tæt på at kollapse nu, når vi ser tilbage, ifølge dig?
1: Altså ikke når man ser på det i bokstyjsk. Øh, men, men jeg vil sige, at der var nogle perioder under, under både første bølge og anden og tredje bølge, hvor man var meget tæt på kapacitetsgrænsen for intens, det, vi kalder intensiv kapaciteten. Altså der, hvor patienter skal indlægges på de her særlige intensiv afsnit. Hvor, hvor, hvor man ligger på enestue, og der er rigtig meget teknologi omkring en, og der er stort set en intensiv sygeplejerske, der, der, der holder øje med, med, med en enkelt patient, fordi de, de er så pleje- og, og behandlingskrævende. Og der var vi meget, meget tæt på øh, kapacitetsgrænsen. Og øh, grunden til, at vi ikke øh, brød kapacitetsgrænsen, altså måtte afvise patienter, det var simpelthen, fordi der var en lang række sygeplejersker, der meget hurtigt øh, lod sig omstille, altså kom under hurtig oplægning, så de kunne komme ind og aflaste de øh, dengang daværende intensiv sygeplejersker. Så det de, de, de brød ikke sammen, fordi man simpelthen hjalp hinanden på de enkelte sydhuser. Men sydhuset generelt, øh, der var nogle perioder, hvor man var så tæt på kapacitetsgrænsen, især det vil sige Region Hovedstaden og Region Sjælland, at man lavede aftaler om at overflytte patienter til f.eks. Region Syddanmark og Region Midtjylland. Så øh, vi nåede aldrig der, hvor, hvor det brød sammen heldigvis. Men der var perioder, hvor, hvor det var tæt på.
0: Så, så det er svært, siger du, at se overordnet på hele perioden, men, men, men så i nogle perioder var det tæt på kapacitetsgrænsen, og i andre var det langt fra, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, det skal lige præcis forstås sådan. Men altså, et, et, et sygehusvæsen vil jo også kunne... Det, det vil jo ikke bryde sammen, fordi man, man sådan... Helt i kommer ind i en permanent situation, hvor, hvor det er sådan, ja, det kan man godt, men det var ikke det, vi frygtede. Det, vi frygtede, det var, at der vi kom en periode på t- tre uger, hvor man simpelthen måtte afvise svært syge patienter. Øh, fordi det, det, ja, vi, det, ja, havde, ja, fordi måske,
0: det... jeg ja, søger, kan du lige forklare os, hvordan definerer man egentlig sådan et kollaps? Hvad er det, det betyder i praksis?
1: Det er, der, det er der faktisk ingen øh, god og, og ensidig definition på. Altså inde i, i, i min begrebsverden, der, der, der kollapser et, et øh, sygehusvæsen, når man må afvise svært syge akutte patienter. Fordi et sygehus har mange funktioner herunder, og også at tage sig af, af den planlagte behandlingsbehov. Men først og fremmest så har vi, skal vi jo have den sikkerhed som borgere, at, at, at hvis vi bliver akut syge eller kommer ud for en ulykke øh, og har brug for akut hjælp her og nu af højt specialiserede sundhedspersoner, det er læger, det er sygeplejersker, jamen, så, skal vi have, så skal vi have tillid til, at, 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 at Men Men vi var tæt tøge. på,
0: Var vi tæt på det på noget tidspunkt, at vi simpelthen måtte til at afvise akutte patienter?
1: Vi må i hvert fald tæt på at have udnyttet intensivkapaciteten fuldt ud. Og det var efter, at man via en fantastisk organisatorisk arbejdsindsats på de enkelte sygehuse fra læger, fra sygeplejersker, fra anden personale fik øget intensivkapaciteten ret hurtigt ved, at der var en række sygeplejersker, der ret hurtigt blev omskolet. Øh, således at de kunne hjælpe til eller assistere på intensivafdelingerne. Det er bare jeg søger over, fordi... Hvis, 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 ja. hvis vi ikke havde gjort det, så tror jeg faktisk godt, at man kunne have helt ind i en situation, hvor man havde måttet afvise patienter. Der var faktisk situationer, hvor man måtte flytte patienter fra intensivafdelinger ned til et lidt lavere specialiseringsniveau, simpelthen fordi der var syge over patienter, der skulle til. Så jeg, jeg, vil, jeg vil våge den påstand, at der var Men... et par perioder, hvor vi var meget tæt på ikke at kunne klare intensivpresset.
0: Så, så, har jeg, så må du lige hjælpe mig med at forstå det her, ja. fordi hvis man kigger på, på tallene, altså ifølge Danmarks statistik, så var der aldrig mere end 131 indlagt i respirator på samme tid. Og, og hør mig nu lige ud. Danmark havde 925 respiratorer ifølge Sundhedsstyrelsens egen opgørelse tidligt i 2020, men, men med en mulighed for at udvide kapaciteten til 1200. Hvordan kan du så sige, at vi overhovedet var tæt på kapaciteten, når vi brugte så få respiratorer for eksempel, som vi egentlig gjorde? Altså,
1: det, det er jo ikke kun respiratorer. Der skal jo også være personale til at håndtere de her, og derfor opererer man også med begrebet intensivpladser. Og min del, jeg lige har sagt i det indledende, det er taget ud fra de rapporter, der kom fra fra, fra det lægespeciale, der hedder Intensiv Medicin. Der kom der rapporter om, at man var meget, meget tæt. Altså det var var simpelthen statistikker, de offentliggjorde, om at man var tæt på på, på kapacitetsgrænsen.
0: Så hvad er op og ned i det her, var vi... Synes du, det var rigtigt at nedlukke så længe, som vi gjorde, når der var perioder, hvor der var ret få, der blev indlagt? Selvom at der selvfølgelig var nogle perioder, hvor der var mange. Altså, hvordan kan du sådan overordnet set sige, om det var fornuftigt at have så lange nedlukninger, når vi i perioder slet ikke var tæt på at nå
1: Det kan du altid diskutere, om, om, om det var fornuftigt. Jeg forholder mig til, at vi var et af de lande, der havde forholdsvis milde nedlukninger, vi havde jo aldrig en situation, hvor der for eksempel var udgangsforbud, som man faktisk havde i andre lande, ikke i nordiske lande, men som man faktisk havde i England, i Frankrig, i allerhøjeste grad i Spanien. Altså hvor man for eksempel, det var kun et familiemedlem, der måtte gå ud på et givet tidspunkt i løbet af dagen for, eksempel, for, at ud, for at handle ind. Altså den slags havde vi jo slet ikke. I, uh, i, i, her i uh, det tidlige forår 2022, der var vi det første land, der åbnede helt op uh, uh, altså lukkede alle coronarestriktioner ned så, så, så jeg synes, præmissen om at vi havde meget stramme restriktioner køber jeg simpelthen ikke men nu taler vi uh, om kapacitet
0: ja. i, i sundhedsvæsenet, altså var vi på um, noget tidspunkt, du ved, ved at løbe tør for respiratorer ved at løbe tør for sengepladser ved at løbe tør for personale altså det er vel sådan noget af det, man måler det på
1: Ja, øh, og jeg tror ikke lige, at vi var ved at løbe tør på respiratorer, men nu skal du huske, at antallet af respiratorer, det er ikke et indtryk, fordi vi havde rigtig mange gamle respiratorer, som, som intensivmedicinerne ikke rigtig ville bruge, fordi de var simpelthen obsolete, så man skal passe på med de der nominelle statistikker.
0: Og hvad så altså med det, sengepladser er... for eksempel?
1: Altså, hvis vi snakker om intensivpladser, så øh, som, som jeg renter. De udmeldinger, der kom fra intensivmedicinerne, for eksempel Anders Perner, det var, at der var perioder, hvor vi var meget tæt på en kapacitetsgrænse. Det var lidt forskelligt mellem regionerne, alt afhængig, hvor meget kapacitet de havde i udgangssituationen. Men der var perioder, hvor vi var sådan noget tæt på. Og altså, Vi skal jo altid huske, at det her det er risikovurderinger. Og, og øh, det, det, man, man, man skal jo også have sådan et. Altså, og det havde vi også. Øh, et, et altså, hvor mange intensiv.
0: sengepladser for eksempel, var vi fra at kollapse? Kan man, kan man gøre det op på nogen måde?
1: Ja, altså, hvis jeg nu husker, så, så var vi noget med. Øh, altså, nu,
0: nu kan Okay, for det er et stykke tid siden, men altså,
1: sådan omkring 80 intensivpladser fra og kollapse.
0: I hvor lang tid? Eller fra?
1: Det, det kan jeg jo ikke sige, fordi vi vidste altså, du skal tænke dig på, vi, vi står i en situation, hvor vi skal se ind i en lidt usikker fremtid, hvor stort vil behovet være. Så vi kan ikke sige i hvor lang tid. Men altså, der var, der var i hvert fald nogle uger, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, men altså, jeg mener, du var hen over julen 2020, 2021, øh, hvor vi var meget tæt på, øh, på en grænse der på intensivkapaciteten.
0: Men burde man så ikke i sådan en situation være i stand til i bedre altså i sundhedsvæsenet at justere op og ned, alt efter hvor mange indlæggelser der kommer. Altså det, det jeg prøver at spørge om, er, behøvede man ja. at lukke så meget ned, eller burde man være bedre i sundhedsvæsenet til at have en eller anden form for fleksibilitet, når vi i perioder så, at vi var meget langt fra kapacitetsgrænsen?
1: Jo, altså, men nu anholder nu jeg faktisk øh, præmissen om, at vi havde meget skarpe restriktioner. Altså, jeg vil, jeg vil sige i, i bagspejlet der der, der, der vil jeg sige, at der var det nok en fejl, at man lukkede ned for i hvert fald de yngre skoleklasser, altså 0-4-klasse, øh, fordi det var, der, der, der overdrev man risikoen, og man overdrev effekten på, 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 på hvad skal vi sige, hele epidemikontrollen af at lukke de klasser ned. Men bortset fra det, så var det forholdsvis altså, milde restriktioner, vi havde. Men vi havde restriktioner, og de var også de var, de var mere end for eksempel i Sverige, men i forhold til de fleste andre lande, var de faktisk mildere. Så til den anden del af de spørgsmål, kan man ikke være mere fleksibel? Og der vil jeg sige, at for eksempel i forhold til Tyskland og i forhold til Sverige, der var vi meget fleksible i vores sygehusvæsen, og det skyldes simpelthen, at personal, læger, sygeplejersker, anden personale, sundhedspersonale, de var meget, meget fleksible, og på kort tid fik man faktisk intensiv kapaciteten. Og hele omstillingen til at kunne håndtere de her patienter med infektionssygdomme, det er jo også noget med enestuer og så videre. Og det var jo også det, der var med til at belaste, fordi uanset om en patient blev med covid blev indlagt på grund af covid COVID-sygdomme eller noget andet, så skulle han eller hun jo på en, på en eller i hvert fald have, have Ja, de var
0: meget mere krævende, andre. de patienter, det, det er helt, helt, det helt klart. Er Vi har meget kort tid tilbage, i ja, går, hvis ja, du skal pege ja. helt overordnet. Så, så siger du altså, at du synes egentlig, det var øh, fint, at man nedlukkede, men man skulle måske have, eller man skulle ikke have sendt de yngste børn hjem, i hvert fald i anden omgang. Eller er det er ja, det, er det, er det, det, du siger? Det, 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 det siger jeg, ja. Og det, det havde ikke ført til et kollaps i sundhedsvæsenet, hvis de var kommet i skole?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke.
0: Og hvorfor er det vigtigt at evaluere det her, synes du?
1: Jamen det er jo simpelthen af, at, at vi ved, at der, der kan komme noget enten tilsvarende, eller noget, der ligner lidt. Og, og altså det, de erfaringer havde vi ikke, da vi stod der i øh, februar og marts 2020. Altså vi skal jo helt tilbage til 50'erne, før vi havde de sådan store infektionsbølger Og i virkeligheden helt tilbage til øh, umiddelbart øh, i kølvandet af 1. verdenskrig, før der var noget, der som det her kunne have udviklet sig til. Altså det var jo det, vi ikke vidste noget om dengang, og på det punkt, der står vi meget bedre rustet nu. Og øh, tak, tak.
0: <laughs> tak ja, for at ja, være med til at evaluere for os, i Søgaard. Ja, og nu ja, siger jeg det rigtigt, du er professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Populationsstudier på Syddansk tak, Universitet. Så <laughs> yes, tak. Ja. Hej, hej, hej. Og så skal vi kigge lidt på den danske massetestningsstrategi. For det var en meget dyr fejl, mener læge og vaccineforsker Frederik Schalz Buchholzer. Du er med os. fra Guinea Bissau. Er det, er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Ja, så lyden, ja hvis, øh... I,
2: hvis vi skal høre en lille vifte i baggrunden, så er det, fordi der, der er rimelig varmt hernede.
0: Okay, jeg håber, at lyden er okay, for jeg lytter derude. Okay. Jeg, jeg, jeg læser lige lidt op her, Frederik, fordi det var en klar strategi fra regeringen, lydte fra Magnus Heunicke, som jo var sundhedsminister på det tidspunkt under pandemien, at man skulle have en masse teststrategi. Lad os lige høre her, hvad han sagde.
1: Det ligger som en afgørende præmis i de planer, som der regnes på nu her, at i takt med, at vi åbner øh, nye dele af samfundet, det skal, der skal følge øh, testningen med.
0: Og den her testindsats i Danmark, den kostede altså statskassen 17,8 milliarder kroner. Og det var markant mindre, for eksempel i de andre nordiske lande, som testede meget mere, ja, hvad skal man sige, øh, ja, de testede i hvert fald ikke alt og alt. De milliarder kunne være brugt langt bedre effektivt, mener du, Frederik Schals Og du er, som sagt, igennem fra Guinea Bissau. Hvad var ifølge dig de største og negative konsekvenser ved den danske teststrategi under corona?
2: Altså en ting er det direkte omkostninger, der er brugt, øh, hvor det er jo, hvis man ser på både kvittestene og PCR-testene, så er det for eksempel i forhold til Sverige 12-13 gange, så mange gange vi har testet hver person. Øh, men derudover så er der jo også en samfundsmæssig omkostning ved at skulle stå i testkø og køre rundt og hele det der cirkus, der har været. Øh, så der er jo også noget tabt arbejdstid osv. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at knytte en kort kommentar til det, jeg Søgaard sagde, fordi øh, altså som læge har jeg selv stået ude på afdelingerne og øh, forhandlet med intensivfolkene om at overflytte en patient til intensiv, og kapaciteten på intensivafdelingerne er altså altid næsten øh, på max. Eller det vil sige, at den er næsten presset til det yderste. Altså, man holder det laveste antal intensivpladser ledige som muligt, fordi de koster rigtig mange penge. Og de er meget, meget personale tungme.
0: Men man har det, vel forøget altså, dem, tænker det, 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 det jeg. Har man, man ikke den? Jamen, har man ikke forøget dem under øh, pandemien? Det må man vel næsten have gjort?
2: Nej, nej faktisk ikke. Altså, det er blevet gjort op af Joachim hoffmann Petersen, som er intensivlæge. Det blev det gjort op i løbet af pandemien, at de tilgængelige intensivpladser faktisk faldt fra tror det var 420 til 310 eller sådan noget i løbet af pandemien. Interessant nok. Fordi der faktisk var mindre behov for dem, fordi der var færre operationer, der var meget mindre aktivitet i sundhedsvæsenet, så der var faktisk mindre behov for... Fordi der også, for altså intensivklasser også bliver brugt på andet end,
0: end coronaindlæggelser, eller hvad?
2: Ja, ja netop, så, 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 så faktisk så faldt kapaciteten, jeg tweetede om det dengang også, videre-tweetede det, han lavede op. De har lavet en fin rapport om det, osv., så, så det er nok en sandhed med modifikationer, at corona har presset det, det system til det yderste, og der øvrigt ellers var, var rigeligt med kapacitet. Det, det systemer er altid skåret ned til minimum, mm. fordi det er dyrt. Øh, for samfundet, og det koster rigtig meget personale så så, så, osv. Og, og når du står som læge, altså jeg arbejder på lungemedicinsk afdeling for eksempel, og når du står der og har en patient, der er, svæver sådan lidt på grænsen mellem at skulle være på intensiv eller ej, så skal du argumentere for, for din sag, argumentere for patienten osv. for at få dem over på intensiv, for de bliver nødt til at prioritere, hvem de tager ind og tage dem, der er mest syge og dem, der, dem, der har mest behov for det. Så det, du siger, det er Jeg faktisk, ikke, det er faktisk fordi... ikke
0: mærkeligt, at man er tæt på testkapaciteten, fordi den er altid lav, men den kunne man faktisk godt have øget, uden at sundhedsvæsenet ville kollapse. Altså, er det sådan, det skal forstås?
2: Altså, den faldt i hvert fald i løbet, i løbet af covid-pandemien, og det var netop på det tidspunkt, hvor vi brugte milliarder og milliarder og milliarder på en masse test, der formentlig havde været så man kunne jo øve sig, at nogle af de penge i det. Det skal dog også siges, at det ikke bare er noget, man kan gøre med et trylleslag. Altså, det er rigtigt nok det, jeg siger med, at det kræver en masse personale, og det er specialtredende personale, personale sygeplejersker, der har flere år i ekstrauddannelse. Men det er ret spøjst, at kapaciteten faldt i løbet af pandemien, og det, det synes jeg er noget, man kan se tilbage på under os over og, og, og diskutere, om det så virkelig var rimeligt, at vi lukkede så meget ned af samfundet i så lang tid med det argument, at vi skulle beskytte sundhedsvæsenet. Når aktiviteten samtidig dalede, og der er ikke rigtig blevet investeret i faktisk at, at forbedre tingene i sundhedsvæsenet. Altså det, det er virkelig, det, der er det mest tankevækkende ved hele den her historie, at vi allerede havde et sundhedsvæsen, der var i knæ før coronapandemien. Og det, alle de problemer de er blevet endnu værre nu, og der er ikke rigtig blevet gjort så meget andet end den milliard, der blev bevilget en i Men øh, nu skal vi... Vi,
0: altså, vi skal også lige tilbage til den <laughs> test. Nu, øh, vi, vi skal lige have en lille smule ja. mere tal. Altså, øh, da coronaen gjorde sit indtog øh, til i dag, der har Danmark altså foretaget 129 millioner coronatest. Sverige har blot foretaget mm. lidt over 19 millioner. Det svarer altså til, at Danmark har testet 11,8 gange mere, end, end Sverige har per øh, mål. Ja,
2: øh, Men vi folk. bliver lige så forstå
0: logikken i det her, for jeg lavede faktisk også en del interview om det, da, da epidemien kørte. Det er jo lidt umiddelbart ret ulogisk, at massetest ikke virker, for hele argumentet er jo, at man kan netop holde samfundet mere åbent, hvis folk tester sig, fordi så kan de gå ud på restaurant, de går i skole og andre ting. Hvorfor er det, du siger, at det argument det holder ikke?
2: Altså masse masse massetest kunne nok godt fungere i teorien, men der er en række problemer med det. For eksempel tager det tid, før man får et svar, man kan få få lavet en test lige før man kan detektere virus. Altså for eksempel lige når man er blevet eksponeret for coronavirus, så kan det være, at man får lavet en test. Og så er man egentlig allerede smittet, men det manifesterer sig bare ikke prøvende nu. Og så har man så et coronapass, der gælder i tre dage, hvor man godt måske kan nå at blive smittefarlig. Man kan, fange, man kan fange personen på forskellige tidspunkter i, i løbet af en, en smittecyklus. Øhm, og, og så er der også det med, at parallelt med det her massetesting, så skulle der jo også være noget og Man skulle gerne have fat i dem, der så er smittefarlige tidligt. Altså sådan, så det ikke er dem selv, der skal gå ind og tjekke svaret, men man faktisk, så snart svaret foreligger, så skulle man jo få fat i dem og informere dem om, hey, du skal ikke gå ud i samfundet, og altså, du har en positiv prøve. Så der er rigtig mange lag i det, hvor at det i teorien godt kunne virke mellem vores at, at, test, ja, og, testsystem.
0: Og det er simpelthen grunden til, at du har lidt forsinkelse på, nemlig i forhold til at høre mig, så det er, fordi, der, det er derfor, der går lidt sekunder, før du, før du hører, hvis jeg prøver at afbryde dig. Men altså hele argumentet om at holde samfundet åben via test, det er simpelthen, simpelthen en fejlslutning.
2: Altså man kan sige, at det var jo det, der blev resultatet, at man sagde, at fordi vi testede, så kan vi det holde det åbne. Så den, den del er jo sådan set rigtig nok, men der hvor fejlslutningen lidt ligger, kan det forhindre, at alle de ende bliver smittet? Og det så vi jo, det kunne det ikke, især da omikron kom, der, der eksploderede smitten. Og det er også fordi det her smitteafsporingssystem, det blev helt overbelastet. Altså sådan som det burde have været, så burde man jo kontakte. Man burde for eksempel have brugt den her CT-værdi, der siger noget om, hvor meget... Hvor meget smitbar virus, hvor meget virus er der i prøven. Man kunne for eksempel have prioriteret dem, der havde meget, smi- smi- meget virus i prøven, og smitteoversporet dem først. Fordi det vigtigste at det er dem, der holder sig hjemme, og ikke nogen, der har en minimal mængde virus i, i prøven. Men, men det, det, altså det er ikke sikkert, at det vil virke, men det kunne være et bud på noget, der kunne forbedre dem og kan. Øhm, så, har, så det system blev overvældet. På tidspunkt var masse... der jo 50.000 smittede per dag.
0: Har massetestningen begrænset smittespredning eller ej? Altså, kan man sige det så sort og hvidt? Hvor, hvor, hvor har vi egentlig den der øh, dokumentation for det fra, at det gør det ikke?
2: Det er jo nok netop det der problemet, at, at vi har ikke den dokumentation. Altså, det derfor, jeg vil ikke sige kategorisk, at det ikke har haft nogen effekt. Fordi det, det er ret svært at måle og ret svært at evaluere. Men vi kan jo se på vores nabolande, hvor vi har testet 10, 12, 13 gange mere. Person, at de har haft nogle pandemier, eller epidemier der har forløbet nærmest ensvarende, og der er ikke nogen forskel i det her øhm, overdødelighed, som man måler på, eller meget lidt i hvert fald, mellem de nordiske lande. Øhm, vi kan ikke sige, at vi har klaret os bedre end de andre nordiske lande. Alle de nordiske lande har klaret sig godt, og normalt vil man jo tænke mellem sammenlignelige lande som Danmark, Sverige, Nord og Finland, at hvis man havde en 20 forskel, eller en 60 forskel i mængden af test, så ville det være en stor forskel her taler vi om så mange ganges forskel at hvis, hvis det virkelig virkede så, så tænker jeg at man burde nok også kunne aflæse det tallet simpelthen altså at pandemi eller at epidemien bare var ja, en der pukler Det det Peter Busk blandt
0: Peter Busk har kigget på, ved at det er jo at, at antallet af indlæggelser det faldt ikke da vi begyndte på massetestning, altså den første nedlukning der massetestede vi ikke. Mm. Og det var ikke fordi, der kom færre indlæggelser, da vi begyndte med massetestning. Ja. Kan man sige, Frederik, at, øh, at det frem har forværret vores coronahåndtering, massetestningen?
2: Altså, man kan i hvert fald sige, at de penge, kunne, kunne vi, det er jeg ret overbevist om, den kunne vi have brugt meget bedre. For eksempel på sygehusene. Det har også trukket personale ud fra sygehusene sikkert. Øh, Udover en masse andre, der blev ladt op til at være os osv. Men, men det har da sikkert også trukket noget personal ud, at, øh, at der lige pludselig var nogle, nogle gode jobs at få, hvor det var væsentligt mindre stressende end at have været på en meget travl infektionsmedicinsk afdeling, der blev lagt noget med corona, så... Pengene skulle, kunne i hvert fald være brugt væsentligt bedre, og jeg synes også, at der skulle have været en bedre... Noget, noget mere klar data, eller en klar argumentation for, hvorfor man vælger at gøre noget, der er så anderledes end, end, end alle de lande. Altså, så, så vidt jeg
0: husker, så anbefalede anbefalet WHO jo, at vi testede så meget som overhovedet muligt. Så det er vel det med at den anbefaling, man har fuldt, fordi ja, man netop det er ikke havde nok, men det, en det,
2: Men det skal man, jeg ja. tror, man skal huske, at uh, WHO, verdenssundhedsorganisationen, det dækker hele verden, og der er masser af lande, hvor der overhovedet ikke har været test til rådighed nærmest og hvor man bare har smittet hinanden i et væk. Jeg blev også selv smittet hernede i Kinebisav. Øh, altså, der, var, der var meget lidt testning, der foregik, øh, så, så, så det er jo sådan nogle, lidt mere nogle råd, der, der, der med de brede penselstrøg fra hele verden. Men jeg tror aldrig, de har været ude og sige, at man skulle teste så meget som i Danmark. Det, det, det har jeg i hvert fald ikke set.
0: Så skulle man i dine øjne have fulgt for eksempel Sveriges eksempel, hvor man for eksempel primært testede folk med symptomer? Øhm og ja, m- lukket meget mindre ned i virkeligheden? Eller hvad h- 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 tænker du, man skulle have gjort? Ja, det synes jeg helt han,
1: klart. H- at, at...
2: Altså, jeg er enig med Jess siger, at man, sk- man ikke skulle have lukket skolerne for de 0 til 4. klasse, men, men jeg tror, at, til, at han siger at kun dem, det er fordi, det er dem, der koster allermest for samfundet, men vi skulle heller ikke have lukket skolerne for resten af skoleeleverne, og vi skulle heller ikke have, have påtvunget unge, raske mennesker at blive vaccineret. Øhm, det var også nødvendigt. Altså eller semi-post ikke ved, at man, man, man blev begrænset meget i sin frihed, hvis man ikke blev vaccineret og skulle testes hele tiden. Altså, ja, generelt så, så skulle vi have færre restriktioner, og jeg synes mere og mere nu, hvor tiden går, så, så tyder det på, at, at Sverige havde fat en lang ende. Det er i hvert fald markant, at de overhovedet ikke lukkede deres skoler, som en af de eneste lande i verden. Og det tror jeg vil have, altså det, at vi gjorde det, det kommer til at have nogle negative langtidskonsekvenser. Øhm, som rækker langt, 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 langt lang, lang, ud over den evne til en lille bitte begrænsning i mm. smittespredningen. af smittespredningen
0: Det har jeg faktisk, har jeg faktisk kigget på uh, tidligere på ugen her i reporterne, hvordan det, hvad det har betydet for skolebørnene. Du skal have mange tak, Frederik schalz Bukhold, så du er læge-vaccineforsker. Tak, fordi du var med os uh, helt ned fra Guinea-Bissau.
2: Det var så lidt en fornøjelse. Hej igen. Hej. Og god weekend.
0: Ell imod. Vi har spurgt tidligere sundhedsminister Magnus Høyenegård om et interview. Det har han ikke haft mulighed for at stille op til. Vi har også spurgt sundhedsstyrelsen om et interview. De har ikke stillet op. Og vi har spurgt statens seruminstitut om et interview. De har afvist at stille op. Vi har også kontaktet den nye sundhedsminister Sofie Løde, som heller ikke er vendt tilbage på vores henvendelse. Så vi vil selvfølgelig gerne have forholdt nogen kritikken. Det var bare ikke muligt. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Vi har en sidste omgang om coronadebatten i næste uge. Jeg hedder Sanne Fanø. Rigtig god Vi weekend.
1: Du har lyttet til reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 Tips skal altid sendes på reporter-247.dk